Skarbiec Sztuki. Tu Tomasz Barański. To jest podcast Tygodnika Angora. Artyści to ludzie z krwi i kości. Zapraszam na cykl rozmów o tym, do czego ludziom potrzebna jest sztuka. Czy warto jej poświęcić swoje życie? Absolutnie nie wchodzi w grę przesunięcie palm na przykład na plac Zawiszy, a padła taka propozycja, no bo my nie zbudujemy tego miejsca na nowo. Miejsce to nie jest miejsce samo w sobie, miejsce to jest relacja, to jest relacja ludzi do miejsca tak naprawdę, to tworzy energię. I ponieważ udało nam się przez te prawie 20 lat zbudować takie miejsce, gdzie ludzie czują się ewidentnie dobrze, nie bez, palma jest parasolem też. Parasolem bezpieczeństwa. I widzieliśmy to przez ostatnie miesiące. I to trzeba chronić i szanować. Moim i Państwa gościem jest Joanna Rajkowska. Wiadomo, jak ktoś maluje obrazy, to te obrazy potem trafiają do galerii. Czasami można je drożej lub taniej sprzedać. Natomiast Pani działania są takimi działaniami, no, tak, no takimi nowoczesnymi, można powiedzieć. Czyli właśnie jakiś performers, jakaś instalacja. Dlaczego zajęła się Pani właśnie takim rodzajem działalności artystycznej? Pani, która studiowała w pracowni Jerzego Nowosielskiego, którego prace się świetnie sprzedają i są natchnieniem dla kolejnych pokoleń. Oczywiście Pani, podejrzewam, no, no, sporo obrazów namalowała. Cztery czas pewnie gdzieś, gdzieś to malarstwo sztalugowe Pani towarzyszy. Natomiast znana jest Pani zupełnie Pewnie jest innych działań. Dlaczego tak się to poukładało? Może z, z takiej wiary, że bezpośrednie fizyczne obcowanie z dziełami, yy, nagle ze sztuką, jest po prostu bardzo, bardzo istotne. Ten kontakt, bezpośredni kontakt z materią, jeszcze w takim oglądzie 360 stopni, czyli no, krótko mówiąc sztuka w przestrzeni publicznej. Tak. Jest, to jest zupełnie, właściwie to, to jest więcej niż, yy, yy, to, to nie jest inna materia, to jest w ogóle inna, inna dyscyplina bym powiedziała, inny gatunek kompletnie. Wczoraj miałam spotkanie z takim kolekcjonerem, długie bardzo, bardzo interesujące, bardzo inteligentny człowiek i zapytałam yy, właścicielki galerii, yy, co byście zrobić z tymi pracami później? I ona powiedziała, ale on jest maklerem, on, on inwestuje po Aha. prostu, zamknie to w magazynie. I mi się zrobiło to tak, tak niesłychanie smutno. Bardzo wiele obrazów tak kończy, nie, nie tylko obiekty rzeźbiarskie, bo to akurat dotyczyło rzeźb. I pomyślałam sobie, że to kurczę jednak, ja rzadko sprzedaję, bardzo rzadko sprzedaję, zazwyczaj do instytucji. W instytucjach to jest zupełnie inna no. bajka, no bo instytucje wiadomo, po to kupują, żeby to pokazywać. No, czasami też do, maga do magazynów trafia. No, tak, oczywiście, sprawa. tak, ale funkcjonowanie sztuki jakby post factum jest w ogóle fascynującą dziedziną i to ta cyrkulacja wiedzy, którą mamy tylko przez przekaz fotograficzny tak naprawdę o tym, co powstało, kiedy, jak świadkowało, danym czasom. To jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe. Ale sztuka publiczna nie ma w ogóle tego problemu. Sztuka publiczna nie siedzi w magazynie. I e, zależy oczywiście od takiej wibracji artysty, jak trafi w taki społeczny rezonans, to znaczy czy go wywoła, czy, czy nie. Ale jeżeli się uda trafić w taki nerw, który, który żyje, który odpowiada, no to to jest, to jest cudowna historia. To jest... Wielka nagroda jednocześnie. 
Tak, to jest też wielka nagroda, ale takie poczucie, tak, ja wiem, jakiegoś takiego streamingu po prostu, energii, który się dostaje cały czas od, od ludzi, ale też od tej relacji ludzi z pracą. I to jest zupełnie inna chemia, jeśli chodzi o takie nadpisywanie historii, narracji w przestrzeni publicznej, które się toczy bez przerwy. I dla mnie... Jest to bardzo teatralna narracja, to znaczy Palma na przykład zmienia skrzyżowanie Alei Jerozolimskich z Nowym Światem właściwie w scenę, i która jest głównym elementem scenograficznym, głównym, ale nie jedynym, bo Palma to nie jest obiekt. Palma tylko i wyłącznie wyznacza pewien taką, taką symboliczną, energetyczną oś, ale ona rezonuje ze wszystkim, co jest naokoło i Gdyby nie było Mostu Poniatowskiego, to w pewnym sensie, czy też Alei Jerozolimskich, tak. to ten, tego projektu by nie było. No i tej historii całej z tym całym, tak. ca, ca, całą Warszawą. To, o czym pani mówi, zrozumiała, poczuła pani od razu, czy to było taka robione trochę metodą prób i błędów? Po jakimś czasie zrozumiała pani, że właśnie sztuka w przestrzeni publicznej to jest to, co panią napędza, to jest to, o czym chce pani do ludzi mówić? No to był proces oczywiście. Ja nie jestem najlepszą malarką. Teraz mam pomysł i myślę intensywnie o, o obrazach, ale no powiem szczerze, inni to robią lepiej mi się wydaje niż ja. I z taką nieśmiałością podchodzę do takich moich powrotów malarskich i z tremą kogoś, kto właściwie zaczyna, ciągle. zaczyna cały czas i nie ma języka i tak dalej. Przypomina mi się taka anegdota, Wajdy, który zobaczył obrazy Wróblewskiego i powiedział, że nie, on nie będzie malazem, bo po prostu ten człowiek potrafi dużo lepiej opowiedzieć o tym, o czym on myśli. Tak, tak, dokładnie. I poszedł w inną stronę, jak wiemy. Dokładnie tak jest. Także ja, tak, metodą prób i błędów na pewno, ale zaczęło się od takiego mega uderzenia, czyli od palmy właśnie i ta palma mnie nauczyła dokładnie, czym jest ta dyscyplina, którą sobie nagle nawet nie wymyśliłam, tylko która się wydarzyła, o tak. Siedzimy w Zachęcie, rozmawiamy o, o sztuce. Zachęta jakiś czas temu wydała taką ciekawą monografię i w, w tej książce znalazłem taki esej Hanny Wróblewskiej, która zwraca uwagę, że klasyczne, dzisiaj klasycznie rozumiane obrazy nie są już dominującym medium w sztukach wizualnych. Mówi dalej, że artysta nie tylko musi negocjować swoją pozycję w społeczeństwie, by być widzianym, słyszanym i uznanym, ale także rolę samej sztuki. Czy pani się z tym zgadza? Rozmawiamy właśnie w kontekście nie, nie obrazy, nie malarstwo sztalugowe, tylko różne inne formy wypowiedzi artystycznej. Pewnie tak, znaczy na pewno tak. Hanka ma stuprocentową rację. Negocjowanie przez samego artystę swojego miejsca w świecie, w sztuce. Tak, ja wyobrażam sobie, że z drugiej strony, czyli w takim, tam takim terytorium już refleksji e, o tym, jak wygląda e, nasza działalność e, społecznie, politycznie, tak pewnie można byłoby to nazwać, to jest, to jest negocjowanie. Natomiast e, w samej akcji, po tej właśnie drugiej stronie aktywności, e, to nie wygląda i ja tego nie odczuwam jako negocjacje. 
Chociaż jest to jak najbardziej właściwy termin. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać, szczerze mówiąc. Myślę, że jest to um, też taka um, praca nad granicami między publicznym i prywatnym na przykład. I wyobrażam sobie, że to rzeczywiście może, może negocjować hmm. legitym, taką legitymację artysty czy artystki do opowiadania nie tyle o rzeczach intymnych, co korzystanie właśnie z własnej biografii, legitymizowanie tego właśnie i mówienie o tym z takim poczuciem mocy i, i, i jakby prawa. I to mi się wydarzyło w sposób zresztą bolesny, kiedy pracowałam wokół, tak chyba powinnam powiedzieć, choroby mojej córki. I to opowieści o tej chorobie, oczywiście nie wprost, ale były podłożem, może tak, były podłożem wielu projektów i bardzo płodnym zresztą podłożem. I musiałam o tym opowiadać, odpowiadając na pytania dziennikarzy na przykład albo posługując się wprost jakimiś terminami medycznymi. I taka, tego rodzaju praca w przestrzeni publicznej jest zupełnie inna. Tutaj inne, inne energie są uruchamiane i też są inne odpowiedzi ze strony społeczeństwa. Oczywiście ja mówię ze strony społeczeństwa, ale ja na przykład adresuję moje prace do pojedynczych ludzi, do pojedynczych wręcz ciał, bo one są pomyślane jako prace, które są bardzo proste w odbiorze, sensualne, więc bardzo często kobiety są takimi najbardziej właśnie czułymi instrumentami i opowiadają o swoich doznaniach tych, tych projektów, tych prac w jakiś taki cielesny sposób i one się czują wręcz uprawnione, bardziej uprawnione niż mężczyźni do tego, żeby właśnie odpowiadać, żeby rezonować. Wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo istotne, bo tego rodzaju somatyczna wrażliwość jest nam teraz bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. To Hanka prawdopodobnie nazywa negocjowaniem swojego miejsca w przestrzeni społecznej. Ja się zgadzam. My zmieniamy te granice, na przykład publicznego z prywatnym i sami sobie ustanawiamy, tak jak mówiłam wcześniej, mam metodologii, więc wymyślamy sobie te metody negocjacji i stwarzamy takie właśnie terytorium pytań i odpowiedzi, dialogu, niedialogu, sporu czasami, ale takiego, takiego mocnego rezonansu. W tej naszej rozmowie co jakiś czas temat palmy się pojawia, no bo Rajkowska to ta od palmy, to już, już chyba do końca będzie pani towarzyszyć, ale to chyba całkiem sympatyczne. Tutaj często w różnych publikacjach jest nazwa właśnie obiektu i jest data 2002 rok, myślnik i, i, i co dalej? Ma pani jakieś, jakieś przewidywania? Jak długo Palma będzie stała na, na rondzie de Gola? Jakie ma Pani oczekiwania w związku z, tą, z tym obiektem? Ja mam takie oczekiwania, że mnie przeżyje. Takie mam oczekiwania. Natomiast są plany przebudowy ronda. I to wiemy. I zdobyliśmy się na odwagę, skontaktowaliśmy się z Biurem Architektury, chociaż tak naprawdę to Biuro Architektury powinno się z nami skontaktować wiele lat temu podczas tworzenia tego miejscowego planu zagospodarowania, bo tak to się nazywa, ale nie uczyniło tego. Niemniej trafiliśmy na człowieka, który mam wrażenie rozumie, rozumie 
misję, jaką mamy. Mówię my, dlatego że Palma jest w depozycie Muzeum Sztuki Nowoczesnej i tam paru bardzo, bardzo fajnych ludzi się tym zajmuje. No i oczywiście ja sama, tak samo jak w 2002 tak dalej, matkuję Palmie i będę to robiła oczywiście przez cały czas. Niemniej my nie chcielibyśmy jej przesuwać. I tutaj jest główny problem, dlatego że skrzyżowanie to nie rondo i jak jest skrzyżowanie, to nie ma wysepki, nie ma całej tej takiej bardzo fajnej zresztą takiej okrągłej przestrzeni, gdzie Palma ma swoją maleńką z kolei bezludną wyspę i fundament, tam się kryje fundament. I teraz jest ogromny technologiczny problem, dlatego że ten tajemniczy projektant, który parę lat temu zrobił ten plan zagospodarowania, ewidentnie zapomniał o palmie. I kiedy my wreszcie dostaliśmy ten, tego PDF-a, na który czekaliśmy dość długo, no to się okazało, że ona stoi na środku przejścia dla pieszych. I zaczęliśmy rysować sami. I ja pomyślałam sobie, że pójdę na całość i wygięłam linię... <grym> Alei Jerozolimskich na, skrzy- na wysokości skrzyżowania z Nowym Światem. No i nastąpiło oczywiście, nastąpiła konsternacja i wytyczne i, i, i ból i w ogóle, ale jest tam właśnie, ja wierzę bardzo w pana Wojciecha Wagnera, który jest naszym głównym powiedzmy partnerem w rozmowach i ja wierzę w jego inteligencję. I myślę, że dojdziemy do takiego dobrego kompromisu, gdzie te nieszczęsne wytyczne są zachowane. A z drugiej strony Palma będzie miała dalej swoje miejsce, takie, żeby było przede wszystkim bezpieczne. Żeby można było ją tym razem dotknąć, żeby nikt nie wpadał pod samochód, jak chce się do niej zbliżyć. A jednocześnie, żeby powstała właśnie ta scena, o której mówiłam wcześniej. I tutaj, jeśli Pan pozwoli, powiem o takim planie, który mamy. To jest plan marzenie. Bo chcemy, żeby właśnie Palma była dalej tym głównym elementem scenografii tej, tej, tej sceny, o której wspomniałam, ale z drugiej strony chcielibyśmy bardzo zagospodarować tą taką deltę nowego światu, bo nowy świat się rozszerza tak. w stronę Smolnej i... Tam jest taka wysepka niewykorzystana, tak. pasy takie. Tak, no tam jest troszkę fajnych kwiatków, ziół. I to jest ok, ale to jest rzeczywiście miejsce, gdzie jeżeli ktoś brał udział w protestach strajku kobiet, to dziewczyny tam stały. I to nie jest przypadek. To jest sposób, w jaki ja bardzo często pracuję, patrzę jak ludzie chodzą po prostu, gdzie stoją, gdzie siedzą, gdzie nie chcą być, gdzie są przestrzenie, które są energetycznie bliskie zeru, gdzie po prostu leży jakiś czakram. Ja to pilnie obserwuję wszystko i tam rzeczywiście... Dziewczyny, nie tylko dziewczyny, wszyscy siedzieli, stali, byli. To znaczy, że to miejsce jest ważne. To znaczy, że tam jest energia, ten ten czakram. I wysłałam nawet list do prezydenta Trzaskowskiego, którego w ogóle strasznie lubię. Myślę, że to jest w ogóle swój facet, swój chłop i że zrozumie. Mam nadzieję, że zrozumie, że ta delta to jest przyszły plac. Ja to tak widzę. I że trzeba się tym zająć. Po prostu to jest dobre miejsce, gdzie ludzie chcą być i to byłaby właśnie to wejście na tą scenę, którą tworzyłaby de facto Palma i gdzie można byłoby mówić, co się myśli, tańczyć, jeździć rowerami, przychodzić z psem i zadzierać głowę do góry, gdzie po prostu jest jest, miejsce o świetnych proporcjach, świetnej energii, wystarczy po prostu je leciutko 
upgrade'ować, że tak powiem. I, i na nowo odkryć. Na nowo odkryć i nazwać. I mhm. oczywiście mamy nawet nazwy na podorędziu, ale też nie mamy prawa nazywać tego miejsca i ja nie chcę tutaj łamać procedur. Chcę działać zgodnie z prawem i w porozumieniu z miastem. A wracając jeszcze na chwilę do palmy, powiedziała Pani, że nie, nie chcecie przesuwać tej palmy. Ja wiem, że, że, że to jest jakaś ostateczność, ale z jakiego powodu? Z tego powodu, że, że ta palma właściwie już wrosła w pewne miejsce, i po przesunięciu to byłaby zupełnie inna palma? To znaczy przesuwać, a przesuwać. Przesuwać będziemy musieli. I tak, i tak. Ale to są kwestie metrów. Natomiast absolutnie nie wchodzi w grę przesunięcie palm na przykład na plac Zawiszy. A padła taka propozycja. No bo my nie zbudujemy tego miejsca na nowo. Miejsce to nie jest miejsce samo w sobie. Miejsce to jest relacja. To jest relacja ludzi do miejsca tak naprawdę. To tworzy energię. I ponieważ udało nam się przez te prawie 20 lat zbudować takie miejsce, gdzie ludzie czują się ewidentnie dobrze, nie bez... Palma jest parasolem też, parasolem bezpieczeństwa. I widzieliśmy to przez ostatnie miesiące i to trzeba chronić i szanować. To po pierwsze. Po drugie jest coś takiego jak oś widokowa. I ja pracuję z osiami widokowymi. To są święte... Wytyczne, o tak. Nie wytyczne komunikacyjne, tylko wytyczne y, takiego, jak to nazwać, to jest po prostu taki, szczególnie w Warszawie się to mocno czuje, y, ale nie tylko. No, ale w architekturze, czy nawet w starożytnym Rzymie, Grecji, no to była świętość, prawda? Pewna, pewna tak. oś, pewna symetria architektoniczna. I ten tajemniczy projektant, który robił ten plac, zapomniał o osi widokowej. No i bardzo szkoda, bo jeżeli się idzie, idzie, albo jedzie rowerem, albo powolutku jedzie samochodem mostem Poniatowskiego, to te poszczególne jakby kulisy, które się odsłaniają i pokazują nam budynki po prawej, po lewej i drzewo po środku, to ma swoje proporcje. To widać na Pani zdjęciach, prawda? Tak. które czasami gdzieś tam na aukcjach wypływają. To jest naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy, bo my oczekujemy tego podświadomie, że coś się wyłoni, bo znamy te widoki. Pamięć to jest wiele, wiele różnych poziomów i niekoniecznie świadomych, więc jeżeli oczekujemy tego widoku, niedobrze byłoby go niszczyć. Będziemy musieli przesunąć palmę prawdopodobnie troszeczkę w prawo parę metrów i trochę do przodu właśnie w stronę Alei Jerozolimskich bardziej. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Jeżeli rzeczywiście Biuro Architektury zaaprobuje to, to będziemy mieli taki trójkąt właśnie. Palma, ten plac, który ja sobie gdzieś głęboko w, w sobie nazywam Placem Jerozolimskim. Pewnie to nie przejdzie, ale byłoby to piękne. Nie mój pomysł, ale bardzo mi się spodobał. I Palmiarnię, którą w tej chwili zorganizowaliśmy po Ecyku Branickich w miejsce neogotyckiej apteki, która tam była przez, przez długi czas. No myślę, że trzeba tutaj myśleć optymistycznie, że dojdzie do jakiegoś kompromisu, bo trudno sobie wyobrazić demonstrację tutaj w obronie palmy. Znaczy trudno, no, no, no może nie trudno, łatwo. No. Myślę, że, że warszawiacy będą bronić palmy. Tutaj to, to już jest... pary było. <laughs> Dokładnie, już tutaj jest grupa zaprawiona w boju. Rozmawiamy o palmie, tutaj taki cytat przygotowałem. Profesor, profesor Roch Sulima powiedział, palma oznaką sukcesu artystycznego Rajkowskiej. Nie, no nie, to nie jest żadne... Przede wszystkim... Ja nie nazywałabym czegoś sukcesem, nad czym spędziłam 20 lat prawie i w czego w większości na rusztowaniu, naprawiając po prostu wypadające liście. 
No. I też niekoniecznie powiedziałabym artystyczny. Palma to jest naprawdę oś symboliczna. Taka oś symboliczna, która jest ważna nawet dla ludzi, którzy jej nie lubią. Jest to energia, jest to coś, co powinno budować relacje. Nas z przestrzenią tego symbolicznego skrzyżowania właśnie Alei Jerozolimskich i Nowego Świata jest bardzo, bardzo ważne miejsce. Ja wierzę w taką relację ludzi z ziemią, z miejscami, z, z taką historią, która jest nie tylko historią ludzką. Z, nie wiem, relacji nawet z, kurczę, z geologią, z tym wszystkim, co jest pod palmą, łącznie z tunelem średnicowym. Mi się wydaje, że to są dobre energie. Korzystając z okazji, że z, że z panią rozmawiam, e, chciałem zapytać o Jerzego Nowosielskiego. Ja wiem, że w różnych wywiadach ten wątek e, pojawia się, wspomina pani profesora, e, ale, ale w tej naszej rozmowie... E, Proszę parę słów powiedzieć o tej, nie wiem, współpracy, czy co widać w dziele profesora w tym aktualnym pani działaniu, czy tu, czy tu jest jakaś taka jakby kontynuacja, może ma pani jakieś prace mistrza, które panią rano napędzają do, do, do tego, żeby wstać i ciężko pracować. Proszę opowiedzieć. Nie nazwałabym tego relacją, bo profesor, ja jestem ostatnim rocznikiem, który profesor jeszcze uczył, i był bardzo zaawansowanym alkoholikiem. To już, to już było takie resztki człowieka niestety. Ale emanował, no właśnie nie wiem czym, bo to było więcej niż wiedza i więcej niż erudycja. On był po prostu takim chodzącym uosobieniem tego, co robił. I wystarczyło posłuchać tych paru minut jego wypowiedzi rano. On zawsze bardzo rano przychodził do pracowni i warto było wstać. Dlatego, że on uczył nas takiej bezpośredniej, bardzo fizycznej relacji z rzeczywistością. On się nie zajmował malarstwem de facto. Malował oczywiście, świetnie malował, ale on nas w ogóle nie uczył malarstwa. Jeżeli uczył to w sposób beznadziejny, tutaj powiem szczerze. Od strony technicznej takiej, tak, to ma pani na myśli. Tak, od strony technicznej. Natomiast uczył nas zupełnie niezachodniej metody powiedziałabym, strategii, metody, sposobu przenoszenia takiej translacji rzeczywistości na obraz. I tutaj, jak wiadomo, my się, jak w orbicie kultury zachodniej, jesteśmy bardzo mocno zlokalizowani i cały czas mówimy o reprezentacji. On nas w ogóle reprezentacji nie uczył. On nas uczył uasabiania, wcielania, inkarnacji, czegoś, co jest domeną wschodu. Jak najbardziej. To są, to są sposoby malowania ikon, gdzie malujący pości, medytuje, przygotowuje się i potem wciela, staje się takim kanałem dla Boga, który potem jest uosobiony w ikonie. I no, to są tajemne rejony, dla mnie osobiście kompletnie niedostępne. Ja nie potrafię się utożsamiać, czy też otwierać na żadne siły z góry. Chciałabym, ale, ale kompletnie nie potrafię. Natomiast taka relacja pozioma z rzeczywistością, z innymi ludźmi, które ja, ja nie mam kompletnie żadnych pancerzy, żadnych masek i to jest też, sądzę, byłam dobrym materiałem dla niego. To jest, trafiła się taka osoba, która po prostu w takim ostrym treningu, wychowana przez osobę, która nie była całkiem zdrowa psychicznie, 
ja byłam kompletnie pootwierana. I, ale zaczęłam sobie to pielęgnować dzięki niemu. I to, że w tej chwili robię, tworzę takie przestrzenie, tego rodzaju sytuacje, obiekty, jakie tworzę, czyli takie, które są przygotowane i zaprojektowane na bezpośrednie fizyczne obcowanie, to jest jego zasługa. Znaczy, to, ten, ten jego, ta jego propozycja, czy mogłaby pani się stać tym jabłkiem, które pani maluje, tak bardzo głęboko we mnie weszło, że ja zaczęłam dokonywać jakby tłumaczenia tego sposobu malarskiego na przestrzeń, na przestrzeń publiczną, na obiekty rzeźbiarskie też. Więc to rzeczywiście te energie miejsca najczęściej przechodzą przeze mnie. Ale ja nie tylko z miejscami pracuję, bo to, to co Pan przeczytał wcześniej, powstało bardzo, bardzo dawno temu. Ja już troszeczkę opuściłam te rejony. Ale niemniej cokolwiek robię, pracuję podobnie. Gdyby Jerzy Nowosielski tutaj pochodził i pooglądał Pani rzeczy, to, to co by powiedział? Jak Pani myśli? Nie wiem. <śmiech> Poczułam się nagle jak studentka z powrotem. Ja myślę, że on miał w sobie niezwykle szeroką inteligencję, to znaczy jego spektrum wiedzy się przenosiło na ten moment, w którym był. On to rzeczywiście wykorzystywał tą wiedzę w jakiś taki niezwykły sposób, z nią pracował cały czas. To nie była wiedza gdzieś tam zamknięta w magazynku i otwierana od czasu do czasu, tylko to jest wiedza, którą uruchamiał. I myślę, że wiedzę i wrażliwość, którą miał, by uruchomił w przypadku na przykład Rizopolis. Już wtedy za życia był klasykiem, natomiast po śmierci można mówić o pewnym takim, nie wiem, sukcesie rynkowym Jerzego Nowosielskiego. Pani miała świadomość, że, że te rzeczy, które maluje, mogą być tak dobrze odbierane przez rynek. Ja nawet nie mówię o tych, o tych setkach tysięcy, które dzisiaj trzeba zapłacić za te obrazy, tylko o, o tym, że, że te obrazy tak się zaczną ludziom po, po, podobać i przemawiać do nich. Wie pan, to są w ogóle dla mnie ciemne rejony, naprawdę. Ja się kompletnie nie, nie znam na rynku, a, no bo te rzeczy, które ja robię są bardzo No właśnie, to też jest okazja, żeby, żeby, o tym, żeby o tym porozmawiać. Proszę o tym, o tym parę słów powiedzieć, bo ja śledziłem jakieś aukcje, sprawdzałem co, co pani sprzedaje. No rzeczywiście, no trudno sprzedać taką instalację tutaj zachęty. Za Jak pani to wszystko godzi tak życiowo, finansowo? Myślę, że to dla, dla naszych słuchaczy też jest interesujące. Że to ja w ogóle nie godzę, ja nie żyję ze sztuki. Ja nie żyję ze sztuki, bo bym się po prostu nie utrzymała kompletnie, więc nie jestem w stanie Panu odpowiedzieć kompletnie na to pytanie. Musiałby Pan porozmawiać z, z galeriami, które się mną od czasu do czasu zajmują. W, akcja, w aukcjach się sprzedają rzeczy, z którymi my już nie mamy żadnego żadnej kontaktu, tak. ani żadnej łączności, ani też żadnych przychodów, co jest w ogóle absolutnym kryminałem. To nigdy tak nie powinno być, bo to jeszcze pogłębia naszą nędzę, naszej, naszej sytuacji. Znaczy rynek wtórny. Ktoś kiedyś tak. wszedł w posiadanie jakiejś pani pracy, jakiegoś zdjęcia czy jakiejś rzeźby no i teraz to z zyskiem chce sprzedać. Bo... Tak, 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 oczywiście, ale są takie postulaty już od dawna, żeby były jeszcze tantiemy, to znaczy, żeby zawsze ta część praw autorskich była mhm. opłacona, która, nawet jeżeli jest w ruchu oczywiście, finansowym. Tak. Wydaje mi się to bardzo, 
bardzo sensowne, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy pozbawieni kompletnie wszystkiego. Nie mamy ubezpieczeń, nie mamy, nie mamy już nie mówiąc o dochodach jakichkolwiek regularnych. Żyjemy od czasu do czasu z jakichś takich większych sprzedaży, jeżeli ktoś w ogóle ma szczęście i sprzedaje. Ja od czasu do czasu dostaję jakieś większe pieniądze, tylko nawet jak podzielę je na, nie wiem, 12 miesięcy w roku, to wychodzą takie śmieszne sumy, że Ale mówiąc, mówiąc brutalnie i pytając wprost, no co pani może sprzedać? Już w tej chwili bardzo dużo obiektów i bardzo dużo szkiców, bardzo dużo fotografii, które rzeczywiście mogłyby wejść w obieg. I mi się, ja czuję, że zaczyna się coś dziać wokół mnie. Jedna, druga galeria zaczyna pytać o to. Natomiast nie jest to moim specjalnie celem. Ja bardzo bym chciała oczywiście sprzedawać. I przy tym jest kupa roboty, niech pan wierzy. To takiej niewdzięcznej. Ale najbardziej mnie cieszą właśnie takie sprzedaże instytucjonalne. Ja myślę, że ja się do tego nadaję. Wyobrażam sobie, że Ryzopolis może być jak najbardziej w, w stałej kolekcji jakiegoś muzeum. Jako właśnie taka przestrzeń, jaka jest. Nawet z wymienialnymi elementami. Korę można wymienić, tak? Czy nawet karpę. Też można wymienić, jeżeli coś się stanie, wyschnie za bardzo. Natomiast wyobrażam sobie to jako miejsce, do którego się wchodzi. No pytanie, czy, czy polski rynek sztuki, czy polski rynek instytucji publicznych no, dorósł do, do takich rozmiarów i do takiej skali, bo, no, bo to jednak jest, nawet jeżeli chodzi o taką codzienną obsługę, o przestrzeń, o gabaryty, no, no rzecz spora, prawda? O, są większe rzeźby, niech pan wierzy, i cięższe, i bardziej mhm. wymagające w obsłudze. Polska ma szczęście do, do bardzo inteligentnych, ja wiem, my obsługujemy jakby to pole wszyscy, kuratorzy, krytycy, artyści, mamy super artystów. Ja z, z taką wielką radością wróciłam tutaj do Polski, bo byłam przez parę lat w Wielkiej Brytanii, tam z powodów osobistych i ta łączność, jaką czuję tutaj z artystami, z moimi przyjaciółmi i przyjaźń, jaka mnie łączy w ogóle z wieloma kuratorami, jest czymś super, jest fenomenalne zupełnie. A proszę może na koniec już powolutku opowiedzieć o, tych, o tym znaczeniu podróży w Pani życiu, bo był Izrael, był, był Nowy Jork, wspomina Pani teraz o Londynie, by, były, były też wątki szwajcarskie w pani, w pani życiorysie. To wszystko, myślę, ma duże znaczenie. No ma, pewnie. Trzeba mieć horyzont jakiś. Wie Pan, że ja do tej pory taką stacją telewizyjną, którą oglądam namiętnie, cały czas oprócz BBC jest Al Jazeera na przykład, mhm. bo wydaje mi się, że tam są najfajniejsi dziennikarze, którzy zresztą przeszli z BBC do Al Jazeera. I oni mają swoich lokalsów, że tak powiem, w każdym rejonie świata i to mi daje taką perspektywę zupełnie nieeuropejską. I ja... Nie, nie chciałabym, mimo takiego grubego korzenia, jaki tutaj mam, zamykać się do, tej, do tego rejonu jednak. Jeżeli coś robię, to robię to zawsze wobec mhm. e, świata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Żegnając się zapraszam na kolejne podcasty Tygodnika Angora. Całość zmontował Wojciech Barczak, a rozmowę poprowadził Tomasz Barański. Dziękuję. Dziękujemy. Skarbiec sztuki.